0: 与开悟者做伴侣是什么感觉？金英和艾克哈特·托利谈两性关系。艾克哈特·托利是美国知名脱口秀主持人奥普拉强烈推荐的一位心灵导师，他的著作《当下的力量》。畅销全球五百万册，至今依然榜上有名。艾卡特教导的核心在于个人和人类集体意识的蜕变，借由回到当下与一体相连。他的传达十分简洁、生动、宁静，在听他分享的时候，心会很快安静下来，意识被打开，仿佛流进了一片海洋。金英。是艾、e、c k h 的伴侣和同事，在艾、e、c k h 的教学中，金英负责带领运动课程，涉及冥想、阴瑜伽、气功和太极。这篇文章是他俩关于伴侣关系的一次对话，但内容不止于关系。什么是真正的爱？如何终结关系中的痛苦？怎样在充满对立的世界中活出和平、宁静、爱的品质？这些是这次对话更核心的内容。Kim， 在我的旅行中最常被问到的就是与一位开悟者做伴侣是什么感觉？为什么大家爱问这个呢？或许大家对伴侣关系如何才是完美有些想法，想再了解一些。也许是他们的头脑正投射出自己将来也要拥有一段完美关系，而且从中找到自己。只要脑子里有个概念，我拥有一段关系，或者我正处于一段关系之中，那不管我们跟谁在一起，总会有痛苦。这是我的体会。只要我有关系这个概念，接踵而至的就是期待，以及过去种种的相处记忆。在个性和社会文化的制约下，我会逐渐定义并要求一段完美而理想的关系应该是什么样的。然后努力使现实符合于这种概念，但它从来没有实现，我就会再度受伤。真相是，没有什么叫做关系，只有现在，在此刻，有的只是相处。我们相处的如何，或者更确切一点，我们相爱的品质如何，取决于我们是否可以看穿想法、空掉概念和期待。最近。我请 Eckhart 谈谈为什么我们总是要寻求爱情关系。我们的谈话很快便深入触及到了人性最深的层面。以下就是他说的 ：Eckhart， 我们通常讲的爱其实是小我的策略，这样就不用臣服了。你在寻找某人给你一种，其实只有在臣服的状态下才会得到的东西。小我用那个人作为替代，来避免自己臣服。西班牙语在这方面是最诚实的，他用了同一个动词 te q u i r o 既表达我爱你，也表达我想要你的意思。对小我来说，爱和想要是一样的。然而，真正的爱没有这种欲望，没有占有的欲望，也没有要求伴侣改变的欲望。小我一般会精心挑选出一个人，让此人与众不同，并用这个人来掩盖自己长久以来潜藏着的感受。我不满足，我还不足够，以及心中的愤怒和憎恨，而这些感受紧密关联着。这些人类潜藏着的根深蒂固的感受，都和小我的运作密切相关，与我们意识状态分不开。当我挑出一样东西，声称我爱这个或那个时，它其实是在无意识地试图掩盖或者去除内心深层的感觉。我总是不满足、不快乐，感觉不够，我需要更多。这些感觉总是伴随在小我左右。有了这个喜欢的东西，我感觉好像有点满足，这种幻觉能暂时有效。但当它失效后，原本在你眼中很特别的、拯救了你的那位，就变得无法再让你满意了。痛苦、厌恶、不满、不幸福，最终会从内心深植的不满足和不完整感里浮出来。这些感觉最后都投射到对方身上，爱突然就变成了恨。小我没有意识到，恨意与不满其实是你内心感受到的普遍痛苦的投射。想，小我认为是眼前这个人在制造伤痛，他没有意识到这痛其实是来源于更深的层面，无法与内在真正的自己合一而产生的。我们爱慕的对象，随着小我的需要是可被替换的。很多人都经历过多次恋爱，许多次坠入爱河，然后又告别爱情。没有哪个对象能永远盖住心中隐藏的痛和不安。所以，与人谈恋爱只暂时有点用，只有臣服才能给你一直以来在恋爱对象那里寻找的东西。想我会告诉你，臣服根本没必要，因为我已经找到所爱了。这是一个无意识的过程，在你彻底接受当下所示的那一刻，想我让步了，被盖住的内在才会真正浮现出来。它是一种内在的、与生俱来的和平、平静和活力，它是无条件的，是你的本质。这就是你在爱情对象中寻找的，你找的正是你自己。当它浮出来，一种彻底不同的爱就出现了。这种爱并不依赖和受制于爱恨情绪，他不会认为某件事或某个人比较特别，甚至用同一个字“爱”来形容他都显得荒谬。现在，即使在一段很普通的爱恨感情中，偶尔也会出现这种情况，你会进入沉浮的状态，偶尔的。短暂的，你体会到一种从更深层面浮出的大爱和一种彻底完全的接纳，有时会照亮即便是自私的爱情关系。然而，如果没能持续沉浮，它将再次被旧的小我模式掩盖。所以，我不是说这种深层的真正的爱不会偶尔出现在即使是普通的爱恨关系里，不过这挺少见的，通常也很短暂。无论何时，你接受了当下这个瞬间的一切，某种更深层的会随之浮现。你可能处于最痛苦的进退两难的困境，无论是外在还是内在，困在最痛苦的感觉里。但只要你接受了那个当下，你就超越了，你就升华了。就算你觉得愤恨，但那一刻你突然可以接受自己的情绪了，你就超越了它。困境可能还在，可是你突然之间已经站在了一个更深的位置，看着这一切，顿时好像那些也没什么重要了。整个现象世界的存在是由于两极对立之间的张力而产生的，有热就有冷，有生长就有衰败，有得到就有失去，有成功就有失败。这种两极对立既是这个世界的一部分，也是每一种关系的一部分。Kim。那是不是可以说，我们永远无法去掉这种对立 ？Eckhart， 在相形的层面，我们无法去掉它。不过，通过沉浮，你可以超越两极对立，你会触碰到你内在深处的某个地方，在那里对立消失了。他们继续存在于外在世界，但即使在外面，当你处于接受或臣服的状态时，你生活中两极对立呈现的方式也会发生变化，它会变得比以前更友善、更温和。你越是处于无意识，你就越会把形象当成是自己。无意识的本质正是你认同了形象。无论它是外在的形象，比如某个状况、地点、事件或者经历，还是内在的念头或情绪，你越是把这些形象抓牢，你越是无法臣服，你所经验到的分别与对立也就越极端、暴裂和严酷。在这个星球上，有的人过着地狱般煎熬的生活，有的人则过着相对平静的生活。那些内在平安的人仍然会体验到对立，但他们的体验会更温和，不像许多人体验的那么极端。所以，对对立的体验确实会变化。对立本身无法消除，但有体验的一个人可以说，整个世界好像变得和善多了，它不再那么危险，世界不再让人觉得充满敌对。那个小我所感知的敌对 ，Kim。如果说醒觉或者说处于一种醒觉的状态下，自然规律、二元对立以及对立状态的张力都不会改变，那么活在醒觉的状态有什么用呢？它会影响整个世界，还是只会影响一个人的主观体验 ？Eckhart， 当你活在沉浮中，不属于这个世界的那个会通过你进入这个二元对立的世界。Kim， 那个会改变外在世界吗？艾克特， hart, 内在和外在根本上是一体。当你不再觉得这个世界充满敌意，恐惧也就不复存在。你不害怕了，自然你怎么想、怎么说、怎么行为都会随之改变。爱和慈悲会升起，这当然会影响世界。就算你处于一个冲突的情形之中，也有一股平静之流流到外在的对立之中，然后有些事情就改变了。有些老师或教会说没有东西会变，事实并不是如此。有一种很重要的东西变了，某种超越形象的会照亮你，永恒通过形象照亮了这个形象的世界。Kim， 这样说对吗？正是由于你不再抵抗，你接受来自这个世界的任何对立，才带来了对立面显化的方式的改变。Eckhart。是的，事情可能还在对立，但你不再给他火上加油了。你说到了非常重要的一点：不抵抗意味着没有助长对立。这意味着，即便在冲突的情形中，你也常常能体验到分别和对立的瓦解。没有人，没有任何情况会变成敌人 ，Kim。所以，对立会渐渐弱化，而不是越来越强化。也许这就是对立怎么开始消融的。Eckhart， 对，以那样的方式活着，是结束这个二元对立世界的崭新开始。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。